0: Olhar Mamífero, um podcasting sobre maternidade, gestação e o mundo mamífero da mulher selvagem. Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Olhar Mamífero. E hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, a Laura Ucklinger, uma pessoa que eu conheci Há oito anos, na ANEP, Associação de Psicologia Pré- e Perinatal. E a gente vem estudando juntas, e eu venho aprendendo muito com ela ao longo desse tempo, sobre tudo o que acontece, desde a pré-concepção, a passar pela concepção, gestação, parto, pós-parto e criação dos filhos, e o quanto isso tem uma responsabilidade fundamental para a nação, para o mundo. Então, seja bem-vinda, Laura. Muito obrigada, Calu. Hello, ouvintes. É uma honra estar aqui contigo. A gente está aqui na nossa casa, em Cotia. Na minha casa aqui em Cotia. Laura, hoje a gente teve uma palestra com crianças e foi muito especial na escola do meu filho viver. E eu aproveitei para a gente falar sobre um assunto bastante especial e polêmico, né? É, eu vejo, desde a época em que eu tive o Miguel, há 12 anos, essa quase como uma obrigatoriedade da criança não se tornar dependente, né? Como olhando a criança como alguém que faz manha, que se você atende às necessidades ali, se torna um manipulador, né? Quantas vezes eu não escutei, nossa, você vai dar peito de novo para ele? Deixa eu chorar, não faz mal nenhum, né? E aí a gente acabou de ver juntas, e você trouxe esse estudo né, de Harvard, e falando sobre deixar o bebê chorar e o impacto que isso tem. Pois é, em geral, a gente quer saber do impacto naquela criança. E aquela criança acabou que
1: dormiu muito bem, ficou lá chorando, dormiu, então é considerado um sucesso. Mas não é bem assim, é que a criança desistiu de pedir. Isso é muito mais grave, a criança se sentiu sozinha. E esse estudo de Harvard foi ver os adolescentes e os que já estão na universidade e como aumenta consideravelmente de ano a ano a quantidade de jovens com síndrome de pânico, com inseguranças maiores, com tendência à depressão, isto é, com uma falta de certeza que aqui é bom estar.
0: É, quando o Miguel era pequeno, eu nunca pensei duas vezes em deixá-lo chorar, porque isso, para mim, não fazia o menor sentido. né? É, todas as vezes que eu escutava chorar, eu pensava, ele me passava pela cabeça... Como uma mãe consegue, de fato, deixar um bebê chorando?
1: Muitas vezes, elas fecham a porta do quarto da criança, sentam no chão do corredor e choram. Eu já ouvi mães dizendo, eu estava chorando ali do lado, porque eu não aguentava, mas eu estava eu fazendo o que o doutor Ferber dizia. Eu estava nos Estados Unidos. né? Porque os, Se isso está chegando no Brasil agora, esses últimos dez anos, nos últimos 30 anos já estava bastante essa discussão lá no, nos Estados Unidos. e Inclusive o co-sleeping, né, o compartilhar a cama com a criança. Do jeito mamífero, né, Calu? Todos os mamíferos dormem com seus filhotes. E nós mesmos, quando estamos apaixonados, não dormimos com o ser amado? E criança que que nasceu, que está com 3 meses, 6 meses, não está apaixonada pela gente? Claro que tá. É tudo uma história de amor, Calu, de ouvir o outro, de saber o que o que outro tá precisando. Tem choro de criança, que é um choro de nervosismo. Para esse choro levar a criança lá para fora, uma brisa, ficar em silêncio, dar uma caminhada, calma. Tem choro que é como se fosse pra ah, tirar a energia, mas ninguém impede de você estar junto ali. Amor, tô contigo e não abro. É difícil um corpinho crescendo. O ser que é a criança não tem nada de pequenininho, a única coisa é o corpo que é pequenininho. Mas o psiquismo ele é inteiro. Quando eu não respondo ao choro de um bebê, a mensagem que esse bebê recebe é o que eu estou pedindo não tem importância. Eu não estou sendo levado em consideração. O meu choro não importa, eu não posso contar com ela, com ele, enfim, qual for a situação. Isso é, sim, uma semente de independência, porque a criança vai aprender a se virar sozinha. Quando eu nasci em Nova York, o Dr Spock era o grande responsável por esse tipo de atitude. Era importante, inclusive, dar de mamar para uma criança a cada quatro horas que a gente sabe que é absurdo para um recém-nascido import... e por isso que praticamente ninguém era amamentado e o deixar chorar para não acostumar errado para não criar uma criança que vai se achar a dona do mundo que vai, enfim, põe defeito nisso e o que, que nós aprendemos né? na minha geração, que nasceu nos anos 50 foi simples, nós aprendemos a desrespeitar o adulto olha os rips Somos nós, final dos anos 40, 50. Esse Dr. Spock teria mudado de ideia se estivesse agora conosco. Ele, inclusive, mudou de ideia sobre circuncisão. Mudou várias... O verdadeiro científico muda de ideias. O psicólogo é quem não muda, em geral. Porque ele quer seguir sempre a risca um ensinamento. Mas na ciência mesmo, como esse estudo de Harvard agora recente comprova, eles têm, são capazes de mudar o um enfoque... E já se deram conta que quanto menos eu respondo ao choro de uma criança, por mais que essa criança comece a ficar muito fácil, não chora mais, eu ali perdi uma conexão profunda com essa criança e dei o recado que ela não tem tanto valor assim.
0: E é muito importante, assim, dentro, de, quando a gente ouve as mães, né, que lidar com esse choro é quase como se você tivesse uma obrigação de calar esse choro, né, ao invés de acolher assim, né, tanto é. que a como chama chupeta em inglês. Pacifier, pacifier, é uma coisa que te traz paz. É. Mas também tem essa coisa de, de calar a boca, né, Sim. de é, você impedir um choro, né? Impede e... um choro porque distraiu na sucção,
1: Se bem que não funciona sempre, mas mas realmente distrai é a criança não sente que tem o nosso companheirismo, uma criança que não está conseguindo dormir de noite, é difícil às vezes, você tem que ter aquela cadeira especial, às vezes a criança não deixa nem você sentar, mas só de ficar com aquela criança, de relaxar, se a mãe, se a pessoa que está tomando conta se faz companheira da criança, é mais fácil, não só para a criança, mas para a pessoa também.
0: E também isso faz com que, de certa forma, quando a gente consegue atender as demandas dessa criança, que a gente consegue entender, a gente também consegue olhar as feridas que foram deixadas em nós. né Eu, muitas vezes, quando uh, acolhi o choro do Miguel, ou acordava de noite, ou estava lá, eu sentia que eu estava fazendo por mim e por pelo bebê que eu fui, que talvez não tenha tido isso. Olha,
1: não é todo mundo que consegue sentir isso. Mas isso acontece com todo mundo. Mesmo que a gente não perceba. Você está tocando aí num ponto essencial da educação de um filho. O tempo que eu passo com essa criancinha, tem a criança né, que está comigo, tem eu, claro. E tem a criança que eu fui naquela mesma idade. E o que eu não recebi por alguma razão, o que eu não consegui ter como harmonia naquela mesma idade, ao nutrir o meu filho de carinho, de ideias, de atenção, a criancinha que eu fui, né, naquela mesma idade, também fica nutrida, também fica consolada. E pouco a pouco, algumas feridas minhas vão cicatrizando, e a cicatrização do psiquismo ela é uma cura total, não deixa uma marquinha, não deixa uma cicatriz... E depois de uns cinco, seis, sete anos com uma criança assim, nós temos muito mais energia para ser nós mesmos, porque não gastamos mais essa energia psíquica que estava fazendo uns curativos nessas feridas tristes.
0: Isso é incrível. É... Então, a gente pode olhar essa, essa resposta desse estudo, né, esses apontamentos e dizer assim, claro que vai ter de cada pessoa, de cada família, de cada cultura que eles colocam isso, mas o mais indicado seria atender as demandas dessa criança, fazer cama compartilhada e, de certa forma, estar disponível ao choro e acolher esse choro para evitar... Uh, problemas psíquicos futuros. Para evitar uma
1: insegurança. Um jovem de 20, 22 anos com muita insegurança, justamente quando a vida está pedindo a ele decisões importantíssimas, ele acaba de se formar na universidade, daqui a pouco ele quer ter família, ele vai empreender trabalhos diferentes, de repente vai até para o exterior. A insegurança vai ser um fardo para ele. Tudo vai ser mais difícil. Aquela segurança lá do íntimo que ele nem sabe de onde é que vem. Apenas pela falta daquele acolhimento maior no início.
0: Laura, muito obrigada. Acho que encerramos esse tema sem encerrar porque tem muito mais para falar sobre isso é.
1: e é contracorrente você tem razão de trazer esse tema existem babás que são contratadas por famílias nos Estados Unidos que vão ficar naqueles quando a criança tem 11 dias elas chegam e passam um tempo na casa da pessoa dando uma, uma aguinha um leitinho um, até que, é, que extraiu da mãe no de noite para a criança aprender ciclo de dia, de noite para a criança não precisar da mãe é tudo uma aberração. Na hora até que parece interessante e famílias gastam fortunas com essas babás, entre aspas. Mas o que ficou é, eu não mereço o carinho da minha mãe.
0: É isso. E a gente merece. E a gente pode fazer diferença quando a gente tem consciência e quando a gente apura o nosso olhar mamífero.
1: Viva os mamíferos e viva o mamífero em nós, Calu. Muito obrigada.
0: Obrigada. Olhar Mamífero, um podcasting sobre maternidade, gestação e o um mundo mamífero da mulher selvagem.